0: TBS Podcast. はい、水曜日です。日比さん、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。あのー、ちょっと今日はね、はい、事前にこうオープニングトークで話すネタみたいのをまあみんな持ち寄ってこ,こ,こうコーこーなんてやってるときに、えー、日比さんもさすがちょっと仕込みがバッチリと言いましょうか<笑>いやいやいやねあのー、この番組でもご紹介したとあるカルチャー、しかもそのプラスアルファと言いましょうか僕もすごい興味あるでなんならそのえ今後特集なんかにしてもいいかもしれないそう,なそういう種をちゃんと拾ってきていただいてやっ
1: てきましたこの一週間でガ
0: ラスでございます。いいいやいやいや
1: 宇田村さんも、えー、
0: そんな私もですね、えー、主に、えー、スタイリスト伊賀大輔さん、伊賀兄からの熱烈なメールを受けまして、<笑>はい、宇賀兄さん、この気持ちを誰に伝えたらいいか分からないのでメッセージしますと、<笑>えー、とある、えー、展覧会に行ってくださいと、これが本当に激ヤバでしたという報を受け、私、先ほどです、ね、まあ、ちょっとあんまり行かないようなところだったんですが、足を伸ばして行って仕込みをしてきたわけです、えー、から、お互い仕込みは万全という状態なわけです。な
1: なんかか芸術の秋でですね、えー、まさにそういうういいいここととともしれない
0: <笑>ということでえー、この番組初の試みといたしまして、はいまあ、こうフリーなとこができるのはこの6時台オープニングと比較的とね尺取れるのはあとライブ後のね,ね、えー、時間帯というのがありますんでまあどちらではどちらを取るか<笑>じゃんけんで決めるという,<笑>、は
1: い、うよっしゃなかなかねい,いえいえ感想もしてますから
0: 、うん、お茶飲んでやってますけども、ね、はいということで
1: はい<笑>じゃんけんじゃんけん
0: けで、じゃあ、勝った方が一応6時台、勝っ
1: た方が6時台で、うん、話
0: すというようなことで、分かり
1: ました、で負けた方が後ほどですね、
0: <笑>私、喉が乾燥しておりますんで、なんなら譲ってもいいかなという思い始めてるところですけど、<笑>一
1: じゃんけんして、じゃあタイトル言って、<笑>落ち着かせて<笑>、そっから考えましょう、かはい
0: じゃんけんぽいイ、はい、こうでしょう、私が負けました。<笑>はいということで、日比さんがオープニングトーク担当です、<笑>はい行ってみましょう、アフター
1: スジャンクション。
0: 十一月二日水曜日時刻は六時二分ですラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは,んばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカラチアケレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロクパーソナリティ私ラップグループライムスターのラッパー歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: あの気候の気持ちよさもあるんじゃないですかこうふ行ってみようっていう普段だったらちょっと足伸びないとこが<笑>そ,う、ね、
1: そうなんですよなんかあの目が覚めた時に青空が見えると、うんよじゃあ今日なんか活動してみようみたいな、はいはい、朝起きられるようになってきましたすっきりと。
0: スキと起きられるまあ,あの朝方ねちょっと寒かったりもしますけど、えーまあ、ご体調崩されてる方もいるかとは思いますがす、ね、まあ昼間はね結構いい感じだし、うんまあ、今日みたいに晴れていると、うん、ということで、ね、落
1: ち着いてきましたねねお天気も、ね
0: あね、暑くて表でたくね寒くて表でたくねって比べると雨
1: だったらもっといいやよ、ね、
0: みたいなことになる中でまあそれぞれちょっとやってきて、まあ、ちょっと日比さんが先ほどじゃんけん勝ちましたちょっとその前に、えーはい、いいこれ、あのー、もう発表になったみたいなんで、えー、あれなんですけど、あのー、このとこずっと、あのー、月曜にお話ししてきた佐久間のー武木さんのオールナイト日本ゼロのイベント横張りに出てきてすごい楽しかったよとチロス食べましたよなんて話し,てねっぱ話しましたけどあのなんと佐久間さんがですね今ちょうど6時にあの発表になりましたけどあのコロナ陽性になっちゃったうそうでなんですよあ,のまあもちろんお大事にということではいあのだからオールナイトの方もお休みされるということなんですがあのでですね一応今のガイドライン的にライムスターは濃厚接触にならないということあの実際ね今思えばやっぱりそのあのー、まあスコットークのところもね当然この放送と同じくこう仕切りがあってみたいな、うんうんまあ、ディスタンスとってで裏でもねほとんどね、あのー、そんなに接触ないような。うあの流れになってて、まあ、佐久間さんもいろいろやることあってってもらったんだけど、ええ、なのでねあのあよく考えたらやっぱこのなんかちょっとあの距離取ってたの大事だったなみたいな、えーんですねうん、つくづくあの今ちょっとね気持ち的にはだいぶ緩んできてるんだけど、うんうんうん、ああやっぱあとなんか周りでも割とこうなる人はなってる、うん、感じもありますんであのあ気をつけてるとよかったなとやっぱねそこで濃厚接触となっちゃうとやっぱりこっちの番組も支障出ますから、うんうん、であのもちろん私あの抗原検査も今日してきまし、はい、あの陰性でしたから。無事ねはいあ,のあとはその佐久間さんねあの重症化というかなそのあの重くならないように,、ね、にあと残ったりしないように、はい、んかんかお大事に
1: ということに尽きる
0: かなと疲れが出ちゃったかもしれませんよね。い
1: 勝ったら勝ったでね、なんか緊張しちゃうんですけども。れね<笑>はい、やっ
0: ぱハードルがね。ちょっ
1: と上がっちゃいましたね、なんだかね、よっしゃ行くぞなんて。日々ノート
0: がもモバッチー書いておりますがました。何に行かれたんでしょうか、はい
1: 。これに行った日もすごくいい天気で、うん、本当に映画日和だなと思ったんですけれども、まさにですね、東京国際映画祭に行ってまいりまして
0: 。はい、東京国際映画祭ね、この番組でもお話いたします。はい、二週間
1: 前にお話をえっとしていただいて、うんうんうん、先週。あのーでね、2, 週間
0: 2週間前は、えー、と市川翔造さんをお越しいただいて東京国際映画館に行って、はい、先週はあの東京フィルメックスのねね
1: そうです、ねえーはい、市
0: 山翔造さんの話を伺って、はい、神谷直樹さんにはフィ,ルメフィルメックスの話を伺ったというのがございますが
1: 、はい、ちょうど先週あの、別のフランスのタバコは咳のの原因になるというそれ、うんね、行ってものを言ってきたようなて話をしたんですがまださらに私、行ってきまして。うん、はいえっと、山崎バニラさんが、まあ、活弁師として参加されている、うん、あのサイレント映映画の上映、はい
0: 、これあの、ね、市川さんをお招きした時にも、はい、我々これ気になるって話して「ロスコアバックル」というあの、まあ、割とこう歴史には埋もれてし結果的にしまってだええ、でもチャップリンとかの世代の本当に黎明期の、まあ、映画スターディであるコメディアンまさにですよねは
1: いあのどうやらこの山崎バニラさんの説明とか活弁の内容でこう、ええ、いろいろと説明も含めて、うん、あの活弁師としていろいろと言葉を添えてくださってたんですけど、えー、どうやら焼かれちゃったみたいなんです。焼かれちゃったロスコーアーバックルルのフィルムが
0: えそれってその、まあ、なんか後年あの要するにとある嫌疑をかけられて殺,殺人ですか。ま
1: さに権威をかけられ、うん、はいあの同じ場にいた時のパーティーだったと思うんですけどごめんなさい、ちょっと自信がない、はい、あの女優がその場でまあ殺害を、うん、何者かに殺害をされて、ええ、その容疑をロス・コア・バックルにかけられたと、うんうん、でまあロス・コア・バックルというのはどういう人かというと、まあ、あの喜劇王というか喜劇の演者でもあり、はい、役者でもあり、はいまあ、監督であったり制作にも携わっている人で。まあ喜劇映画をまあ支えた大きな一人の存在でもあるのにもかかわらず、うんはいまあ、そのような容疑をかけられて後に冤罪だったと分かるんですけど、うんはい、でさらに当時は禁酒法があったので、うんうん、禁酒法の中でまあ酒を飲んだ酒を振る舞ったというまあ罪に問われていて、うん、そのダブルの,あのパンチで彼はもうなかったものに消されてしまったので。たくさんの傑作があったにもかかわらず、フィルムすら焼かれてしまったと、はいはい。まさ
0: になんかキャンセルからちゃうと言いましょうか。いやそうそう。えー、でも後から
1: まあ遠在だった。ね買ったということで。でも結
0: 構後になってからでしょ、それは。そ
1: うなんです。だから本当に100年という時を経て、うん、まさか日本の。日比谷という土地で<笑>活弁付きでようやく上映ができました、えー、と山崎バネラさんも説明。していフィルム焼か
0: れるほどもうパージされちゃった。だ
1: から本当にこう当時はまあ極悪というかね、うんうんうん罪。罪人として扱われていたという、えーえー、まあ歴史が進めば進むほどいろいろ解明が進んでいるという中だと思うんですが。ねはい、でそ
0: んな中、はい、貴重なそのロストアーバカまあ残ってたフィルムを今回かけて、しかも活弁付きで。てきてでしかも歴史的かね解説付きってすごいいいですねで。そうな
1: んですよ。めちゃくちゃ
0: 複雑ねそれねだから。あ
1: の本当にお得しかなくて。えーね、持って帰るものが大量発生したんですけどロス・コア・バックルが出演しているものは3作あって、うん、まず1つ目が、えーっとね、タイトルのメモ私もメモを書きすぎてあノックアウト、うんうん、1914年のものでした、うんはい、これどういうものかというとロス・コア・バックルというのはファッティ太った人っていうニックネームがつくくらいに、うん、もう本当に、ね、お腹がぽコーンと膨れて,て、うん、あて、のー、すごく特徴的な体格で。はいででもなんんか可愛いんですよ動きが、うんうん、動きも可愛いしやっぱサイレント映画で映えるんですよね、うんうんうん、そのコミカルな動きと立派な体格がすごく迫力があって、うんうんはいはい、でこれはどういう話かというと、まあ、賭けがあるボクシングが開催されていて、うんうんまあ、そこにロスコアバックルがあまりに潔服がいいので、はい、お前、出てみろなんつってまあ出ると。そしたらまあ、屈強のなんかその強い人とま戦って、そこのレフ、レ、う、ス、ん、レフリーがチャーリーチャップリン
0: 。あ、チャップリンがて。は
1: い、当時まだ映画デビュー間もないチャーリーチャップリンが出て。後、え、輩、ー、だ。そうなんです、うんうんうん。だから、つまりロスコアバックルの映画を。まあ、最初の方に出て、うん、そのあまりにこう特徴的な短いシーンなんですよ。うんうんうん、っ持
0: ってく持って,ってた、チャ,ップ持って<笑>チャッ
1: プリンすごいっていうのはそこで初めて思いましたし、えーうんうんまあ、そもそもこういうサイレント映画、私、シアターで、座って大きなスクリーンで見たっていうのが初めてだったから、なな、ね
0: ね、ながら私もそんな機会ない、うん
1: 、かびっくりしました、サイレント映画、面白いっていう、まずそこの感動が大きかったんですけど、そのダイナミックにこう、まあ、ファイティングシーンがあるわけですよ、うんうん、リンクで。うんうんうんでなぜか,か,か分かんないけど途中で普通お水を飲むところをなんか牛乳とか飲み始めて、うん、プシャーとか言ってなんか吹いちゃったりして<笑>、うん、でその吹いたミルクで全員がツルツルツルツル滑っちゃうから<笑>チャップリンもロスコ・アーバックルもみんな滑りながらこうボクシングをしてなんかそういう,こう展開も,もうひょうきんだしその体格も生かされてて、うんうんうん、チャーリー・チャップリンの「もう唯一無二の動き
0: あもうなんかちょこちょこしたようなことですかそう
1: もうまさに我々がいつも見ているようなチャップリンなんだけど、うんうん、ちゃんとレ,スレフリーの役なのに、うんうんうん、それをしながらもう際立つ<笑>どうしても目がこういってしまう特徴的な動きっていうのはもうその時から鮮明に残されていて、うんうん、やばい,いや本当にピッマン最後は「あのこれは知ってフィルムが焼かれてしまったからなのか、うんうん、そういう映画なのかわからないんですけど最後はそのロスコアバックルが急にもう勝てないと思ってパニックになって拳銃を持ち始めて、うん、バンバンバンバンとか言って撃ち始めて、うん、で警察にずっと追われて、うん、もうリンクの外を出て走り回るみたいなシーンまで続いていくんですけど。はいはいはいでそこでなんか,結構大か,かりだよ、ね、そうなんですよ、うん、で海に落ちて終わりみたいな、うんうん、だからこれが本当の結末なのかフィルムが焼かれてしまったゆえになかったのか,自堂とか出ないんですけどな,なんだったんだろう、ね、と思いつとまあ山崎バネラさんの勝弁の,のお言葉も「うんうん、はいこれで終わり」っていうのそこでまた一つ大,大笑いが起きて、うんうん,うん、なんかこう,そうすごくもうその時点で心をつかまれてたんですけど、うんはいはい、次が海辺の恋人たちこれがまたすごくユニークで。うんうんは
0: いこれ,何年のやつこ
1: れは1915年ですね。うんまあ、海辺ということでバカンスに来たある霊嬢のお話なんですけど、はい、その霊嬢を女役としてロスコア・アバックルが演じてるので、うんうん、大変に潔服のいい女性でいろいろ着飾った人で,、うんうん、でこの喜劇王の一人と言われているハロルド,ロド
0: ・ロイド、ねはい、あロイドねあすごいねチャップリン・ロイドそしてこのあとキートンも出てくるからそうな
1: のすごいのででも超派役なんですよ、うん
0: うんうん、で超地味役で、うんうん、
1: その,霊場,の霊場を狙っている男子3人がいて、はい、で一人がそのえっ、ー、とねまあガンガが狙いに行く色男みたいな、うん、リーダーみたいな人がいて、えー、その脇がハロルド,ロド、うんうん・ロ
0: イドでドか,か,
1: かけてなかっ
0: たですよね、うんで。
1: 山崎バテラさんの説明によるとロイドはこの役があまりに地味すぎてめちゃくちゃへこんだって<笑><笑>めちゃくちゃ落ち込んで<笑>、うん、もうなんか一回やめようかなと思ったぐらい落ち込んだっていうでも本当にもう映ってるかなっていうぐらいの早くで出てたっていう、うん、この作品。はいで賑やかな雑誌店、これ1919年の作品なんです。ここでバスター・キートンが出てきます。うんうん、この時もキートンは確かロスコアバックルにピックアップされて出演したっていうような説明があって、はいうんうん。まだ若いでしょだって。若いですよ、うんうんうん、でかっこいい。うん
0: 、キートンいいオイイオとかのすごいね。本当に
1: イケメンでびっくりした、た、うんうん、私もイケメンってすぐに目もくってしまったんですけど。賑<笑><笑><に><笑>や,
0: やかななんだってごめんなさい。こち
1: ら賑やかな雑誌店か。あ、ごめんなさい雑誌店。雑誌い、はいうん、あ、じゃ
0: あ,あのニューススタンドみたいな、ね。あ、そうですそうです。ね、もうなんかいろ
1: んなものが売ってるっていうお店だった。うんうんなんですけど、まあ、とにかくそのアーバックルのファッティと言われるぐらいにこう重たい、うん、でもちょっとコミカルでかわいい動きの、うん、もう何だろう対応なすかのようにロスコアバッカーバスターキントンは,トンは、ね細,ね、細くてしなやかで、うんはいはい、本当に体操選手みたいな動きをするので、うんうんうん、その対比がまず面白いしはしごから落ちて。ピーってこう落ちて車に乗っちゃうみたいな、うん、キートンの作品あるじゃないですか。はいあ,すはい、あれも出てくる。あ
0: 、すでに先取り。だからそ
1: こで学んだものをキートンは自分の作品に持ってったっていう説明がありました。ああマジか。そう。だから本当はそのロスコー・ア・バックルがおそらく最初と言っていいだろう。マジかキートンのあの映画の原点、えー、原線となっている。っていうこともそこで初めて知って、うんうん、でこの場合はかしかも。あのフランスに輸入したバージョンが日本に来てたんですよ。うんうんうん、だからフランス語の字幕が付いてるバージョンだったので、はいはいはいはい。それも一つ新鮮だったんですけど、一個ずつこうフランス語の説明が入ってるっていう。ちょ
0: っと待ってよ、今までね、キートンじゃ、キートンベルモントジャッキーチェントムクルーズだけど、その前にロスコアバックロー忘れちゃいませんか。いや、そう。いうことかもしれないし。これ
1: をちょっとちゃんと学ばれば、すごく思いましたね。てか、てか
0: そのなんか分かるよね、そのチャップリン、はい、み,みんなそれぞれ早くで。うんうんップリン、うん、ハロルド・ロイド・キートン要するに三大巨頭ですよそうそうサイレントの時のもうスーパースターが早く、うん、だから彼らのスパイ戦
1: 、うん、大敗戦で結局ロス、えー、とアバクルはまあ晩年そのようなあの扱いというかね、うん、厳しい状況になってしまった中でも、はい、キートンは彼を支え続けて、うんうんあの彼に制作のチャンスを与えたり監督を任せてみたりっていう関係性もずっと続いてたみたいなんですね。やっぱりキート
0: ンはそういう意味ではその師匠っていうか、うん、自分の芸風の追うところが大きいのはあなたが言ったらひょっとしたら自分出てこれてないかもなんていうのかな、うんうんうん、そんぐらい分かってたってことかもしれない、ね、かもしれないですよ、ね。それが何より証明してる感じじゃない,いや
1: 本当にある意味そうだからキートンで「あの面白いねこの絵動き」って歌丸さんに教えてもらったものが随所に散りばめられてて、
0: うんうん、あう,うわアーバックルオリジネタ
1: あっあったみたいな。ここかっていうのを気づけただけでもちょっと震えましたしでそもそも何かすごくその撮影の方法例えば海辺の恋人たちでは水槽を使って海の中に落っこちたアーバクルがこう暴れてる映像とか、うんうんうん、正直この時からもうこういう撮影方法あったんだって驚きもありましたし。あのなんか手紙をこう、ね、あの運ぶ入れあの配達するっていうシーンがあったんですけど、えーうん、どうやって撮ってるか分かんないぐらいにこう車からヒュッとこう投げると、うん、ヒューって飛んでって吸い込まれるみたいにポストに入っていくんですよーー。これどうやって撮ってるんだろうっていうシーンもいっぱいあってあっという間の3本,、うんうんうん、3本立て、うんう
0: んうん。もうやっぱりやっぱりその歴史から消えちゃったけどたすごい人だったことはもうその3本でもう一発でわかるぐらいのスコアバ、はい、だ
1: からあまりに圧倒的だったゆえにあまりに徹底的に消されてしまったのかなっていうかしし本当にさな
0: んか足引っ張られた可能性あるよねだか
1: ら何だったんだろうっていう
0: そ、ね、こ,こでまた復
1: 活するこの力っていうか。そ
0: うねうへいやね、我々もあのパンフっていうかさチラシ見てた時点で、はい、こ,れこれちょっとっ、うん、つって日比さんさんも本当にちゃんと言ってるのが偉いんだけど<笑>、あのー、これでいずれなんかねどなたかに抗議していただいたいとかロストアーバクル特集やりたいよねいや本
1: 当にこれちょっとね知っておかねばならぬっていう存在、ね、ありすぎ特集に続いて<笑>、はい、まさに、うん、
0: なんか映画黎明期のでもしかもその黎明期のアイデアってめちゃくちゃフレッシュじゃない,、うんうん、いや
1: そうななんんでですよ、ね、なんかフレッシュでびっくりするし、うん、キュートだし、うんうん、忘れられないシーンになっちゃうっていうか
0: 、うんうん、
1: そう本当になんかいろんなもうちょっと上げれば上げるほど止まらなくなっちゃうんですけど、うんうんうん、いやこれを初めてやっぱり「サイレント映画」を「活弁」付きで、うん、私初めて活弁師がい,、うん、いる映画を見たので、うんうんはい、まさにこう一期一会というか、うん、ここでしか聞けないここでしか見られないシーンだったなと思って、うん、すごく帰り道いいお天気で。はいボーッとして帰りました。<笑>
0: ナイス、ナイス、<笑>ナイス、はい。東京国際映画祭ね。しかももちろん新しいあの才能、新しい作品をやるというのと同時にだからこれ同じことだよね。埋もれた才能をもう一回紹介するのも、うん、それま同じことだから。はい、なんかすごくなんかさすがっていうかさ、い
1: やなんか一週動かしてる感じしますね。なんかいい,いい
0: 映画祭にちゃんとなってんだなって感じしますよね。本当,に
1: 本当に面白かったです。行、うん、って良かったです。いやあの
0: さすがです。ありがとうございます。えー、へーへーあのちゃんとあのご報告なんかな。このレポートすごく役立ちましたし、えー、へーへーだ誰に頼ればいの。
1: どなたか関係者の方だ
0: から、うん、コレク
1: ションをしている方も多分本当に世界で少ないっていうヨーロッバックの作品だと思うので、うんうんうん、そもそも数が少ないからいやだって全然
0: 知らなかったもの、ね、それはそう
1: だからちょっとね今ここで、うん、掘り起こさなければと思いました、ね、市川さんに聞い
0: てだい,ち山い,いつも何で折れちまんそう<笑>市山さんに聞いて<笑>んいすいませんともう一つ
1: 映画祭で言ったのが「はい、フリーダム・オン・ファイヤー」というウクライナの現状を集めたドキュメンタリー映画を見てきましてこれも
0: 完全に実じあれだっけもうそうです、うん、もう本
1: 当にもう数か月前までの様子が全部映し出されていまして、うんはいまあ、これも本当にこう冒頭から私はもう涙が止まらなかったくらいに、うん、あの実際に TBS で報道した実はウク、えー、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりましたっていう一報私がたまたま担当したんですね、うん、でその時からすごくこう何か責任感をずっと感じてたんですけど、うんうん何を伝えてたんだろうと思うくらい今まで、うんうん、本当にこうカメラをこう回しているその人たちの命がけの思いというのもすごかったし、うんうん、もうとにかく報道しきれてない、うんうん、あまりに残酷なえっと、場面というのが多くてでもようやくこのスマホ時代の最初の戦争とも言われていたんですけど映像が残っているからこそ知れること見られることやってはいけないと気づけることっていうのがたくさんあるなっていうのをすごく感じる作品でこれあの急遽ラインナップが決まった後に追加公演で無理やり枠を開けて上映したというものだったようなのでもうこれはぜひねまあ今後どういった形で見られるかわからないんですけれども「フリーダム・オン・ファイヤー」というタイトルだけでも覚えておいてほしいなと思いますうん、ね
0: 。いやーでももうなんかいいラインナップで見たんじゃないそのフランスのねタバコはなんだっけ、はい、えっとタバコはせきの,、えー、の,の原因になるというオフビートなコメディーアリーの「<笑>はい、ののーそのサイレント機の埋もれた巨匠あり」アリーのそのまあドキュメンタリーでリー本当に今現在進行形のっていう、はい、なんか見事なラインナップじゃないこれ。
1: ちょっと今年楽しめたっていうなんか、ね。<笑>って
0: いうか超,超あのい,い,いいラインナップで、ね、いや行けましたねもたった,たのスケジュールがあったというのもあるでしょうけどそう,そう
1: なんですよいやこれ映画祭ならではの楽しみ方というか。こう旅行をした気分ですちょ
0: っとして今の日比さんの話聞いてやっぱりそのね行けるときにちゃんと行かないと感がすごくしましたしね、うん、本当
1: に本当にまたどこでね出会えるかわからない作品ばかりなので、うんうん、はいはい映画祭楽しいっていうのを実感したこの秋でしたね、うんうんは
0: い、まずはねまあロスコアバックルをはじめやっぱりその。<笑>特にサイレント期のね、あのーまあ、もちろんそこメでィーもそうだし、うん、いろんなまあ,ありすぎの特集もしましたけど、うんうん、なんかそういう話特集もやっぱり定期的にはやっていきたいなと自分もまだ全然分かってないんで
1: 映画の何が面白いのかっていうのを、うん、サイレント映画を見てもう一回気がつくっていうそう
0: まさにいいことをしちゃいました、うん、なんかあのもうわれわれが感じる面白さのエッセンスはすでにもう結構あるんだよねあるしかももなななんならものすごい高度な形でそうだからそういうあたりでなんか古いもんとかそういうことでも、ま、だからむしろ永久に新しいというかそう
1: ずっと先輩いい意味でのいいこと言いました<笑>日々ち
0: ゃんレポートやっぱりあなたがじゃんけん勝ってよかった
1: と思います<笑>お先に失礼しました
0: 本日のメニュー紹介いってみましょうは
1: いこの後すぐはおすすめの一冊を紹介してもらうアトロク推薦図書月刊です今夜はタレントの井上さくらさんお越しいただきますさくらちゃんお久しぶりでございま
0: すあの SDGs のコーナーでね、はい、あの収録では小屋聞いてましたけどそうなんですはい、あの会うのめっちゃ久しぶりなんで
1: ブレイク後ブブレイク後。親戚<笑>のおじちゃん待っております、はいはいはいえ
0: ー、楽しみにしております<笑>そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブダイレクト今夜はこちら富山を拠点に活動するクリエイター集団ザオメデタズが登場です。サードアルバムがドカンと出てるのでそちらの、えー、曲を期待とかね、取りおしあのやりやりおろしライブを<笑>はい聞かせていただきますので、<笑>はい、はい、そして
1: はい七時四十五分頃からは新概念テンション型投稿コーナー、あなたの映画館での思い出や体験談をご紹介。シアタイチゴイチエです。そして8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーはこちら
0: 高校演劇特集2022秋の大感想祭り WithTBS ラジオ澤田大樹記者 &TBS 長嶺幸アナウンサ
1: ーこの夏開催された高校演劇の全国大会、東京総文から間もなく3か月、今年はオンラインの配信が実現し、より多くの人が高校生の熱演を目の当たりにできるようになりました。今夜の特集では出場校と優秀校の公演の配信がスタートしたということで東京総部の上映作品について語り合います
0: 、えー、プレゼンターは高校演劇の番記者こと TBS ラジオ澤田大樹記者そして今回はスペシャルゲストに演劇親方こと TBS 長峰幸アナウンサーが緊急参戦しますゆびさんにとってはまさにマスター、はい
1: 、もう本当にグランドマスターもう本当に入社前から私のゼロからいやマイナスから教えていただいている長峰先輩今回は演劇の話ができるということで
0: <笑>長峰さんご自身がまあ学生時代演劇にいしみ、はい、TBS 入社後はあの A 六助さんとたびたび劇場に足を運ぶなど大の演劇好きとして知られている演劇2そんな長嶺さんが今年の東京総文で高校演劇を生観劇あまあ要はあの沢田君に沼に引きずり込まれたということだと思います<笑>え一緒に感想を語り合っていくとい特集です
1: はい皆様からの感想や質問などリアルタイムでお待ちしていますアドレスは歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp までまた s n s ツイッター、ライン、i n e インスタグラムフォローお願いお願いします
0: それでは「アフターシックスジャンクション」いってみよう,みようはいいささんん見事なレポートででございましたいい楽ししたた楽かったですだだ単純に今の日比さんのお話だけでも、はい、予想以上になんていうかな学びの要素が特にやっぱロスコアバックル。うん、うそ
1: うあそう一本目に紹介した、えー、とノックアウトというシーンでこうね、はい、あのパンチパンチってしてるシーンは、うん、あのニューシネマパラダイスで子供たちがギャラギャラギャラギャラ笑ってるシーン、えー、あそこで上映されてたのがロスコアバックルのノックアウトという作品だったっ。さすがです
0: ね普通にチャップリンとかじゃなくてそうだったのね実はねチャッ
1: プリンももちろんいるんだけどみんなチ
0: ャップリンだと思ってたけどそうそうそう実はロスコ
1: アバッ,バックルに受けてたんだ。すごくない
0: 、ね、なんだそうなんですって、ねまあ、ちょっとなかなかねかあの不勉強だったりでも今の日比さんのレポートでなんていうかな生き生きと本当にあ伝わりま、うん、見るかのように伝わってきましたし何か,か,かしら、まあ、フィルムアーカイブのどなたかにお力を借りてしてということになるんですかねあとやっぱりそのもうフィルムそのものがそんだけね焼かれちゃったりして残ってないということはねあの例えば他のティートンとかは YouTube とかでもなかなか見ることできるけど、えー、もうどなんか見る手だてそのものがね「そそいやあちくしょう行けばよ
1: かった<笑>あれはいい空間だったなもう皆さん一緒に笑える劇場でマスクももちろんしてるけれど盛り上
0: がりましたやっぱりゆるっける吹けてましたねそ,うそ,うそれもいいあと山崎番下さんもよかったんでしょうねやっぱね、はい、活弁ねさすがでしねそうなんです
1: 説明もね的確だし、うん、は
0: い、はい、日々さんお疲れ様です,ですナイスレポでございまし
1: たありがとうございま
0: すはいといととうことで番組オープニング6時でね、はいえー、とじゃんけんをして負けまして、はい<笑>はい、いやでもあの日比さんのさっきの東京国際映画祭のレポート素晴らしかった
1: んでロスコアバックで本
0: 当にねあの勉強になりましたということであとま、はいまあ、特集の種もいただいた感じだと思いますが一方私の方のネタというのはですね伊賀大輔さんから熱烈メールをいただいて、えー、何かと言いますとちょうど明日まで練馬区立美術館というところでやっている9月4日から11月3日明日までやっている、えー、日本の中のマネえー、出会い120年のイメージというこの展覧会、えー、伊賀さんが見てきてですね特にこう価くて、まあ、その展覧会全体としても素晴らしいんだけど、えー、最後にある、えー、一連の作品がマジやばいのでうう、えー、この興奮を誰に伝えたらよいのであということであのご連絡いただいてそれはいかねばということで、まあ、いろいろ僕も都合をつけてですねちょっと今日、えー、中村橋というねほうほうあの池袋から西武池袋線に乗りましてですねほうほう、はい、行ってきたわけなんですけどもあのエドワール・マネこれあの番組で言いますと和田綾香アンジュルム元アンジュルム和田彩香さんがあのまあ一番そのなんていうかな研究対象としててということでこの番組2019年10月から和田さんご出演いただいたときにマネについてお話しいただいて僕もマネすごい興味あっていろいろ本読んだりとかいろいろしててまあ非常に立ち的に面白いまあ言っちゃえば非常にこう現代的なもう何なら現代美芸術えモダンアートにつながるような考え方やり方のまあ講師というかでありつつもまあ置き所がなかなかかか難しいいっていう,かうあの印象派じゃないんですよ印象派の世代に影響を与えて印象派のボスみたいに言われるけど本人は印象派じゃないし、うんうん、ですごくその前の,そのもちろん古典的なその絵画の勉強も難してるしあのむしろそういう権威ずっとサロンに出品し続けてそういう権威の中で成功しようとしてたんだけど、うん、古典的なところにももちろん収まらないっていう。うんうんうんでまたそのやろうとしてたことみたいなのがすごくあまりにもある意味現代的すぎてそのちょっとこうだからそのモダンアートに近いその説明必要感というか。ちょっ
1: と該当なしって言ったね、結果として
0: なのかもしれないけどみたいなところで、えー、なので今回の「の日本の中のマネ」というのはですねすごく面白い展覧会で発想が、うんえー、と日本の中にもちろんその日本に,もに持ってる日本のどなたかんを持っている、えー、とエドワール・マネの絵というのは一応あるんだけど、うん、数としてそんなに多くないと、うん、でそれはなぜかというと、まあ、単純にマネの作品数が多くないというのもあるけどもやっぱりそのマネという作家の位置づけの難しさ、うんえー、日本でこう,こういう作家ですよって紹介されて受け入れられるまでのその微妙さ難しさみたいなものを関係してやるだろうという問題意識のもとにまずは第一部は、えー、その,マネの日本においてあるマネをできるだけ集めてみたいな感じの子が並んでるわけですね、うん、なので結構いろんなところから書けずこれ自体あの一堂に会するのはなかなか大変だったと思うしこれ自体すごいこう価値があるというのかなレアなことだと思うしで次は、えっと、日本の画家たちがマネをどういうふうに影響を受けて自分たちの絵の中に落とし込んでいったか、うんえー、明らかにこれは相乗の昼食をもとにしているものであろうみたいなものとかえー、この手法あるいはあのこれなんか面白いですねこのね山脇信徳さんなのかな男女人仏像ってこれもともと彼が留学した時のドイツ人夫婦が描いたと言われてるものだけどそうじゃないとこれはマネの作品の一部の模写だっていう
1: 、うん、しかもカフェにてて、うん、有名なやつの
0: 一部だしかも色が違うから多分白黒の図像を見て描いたものじゃないかと
1: なるほどみたい
0: なそういう流れがでそういうのがあると。で目玉はやっぱり最後にですね、まあ、現代のアーティストによる森村康政さんとか、えー、の作品が載ってるわけですおなじみの、うん、ご本人が目が中に入り込むという、えー、森村さんの作品シリーズとそして、えー、我々私が私が伊さんに押されて見に行ったのはこの福田美蘭さんですね、うん、福田美ンさんは以前あれですね浦島萌さんかなプッシュ受けて、古典、で、あの、千葉市美術館かな、で、古典、ちょうど去年一年ぐらい前かな、やって、僕見に行って、うん。その話もちょっとしたと思うんですけど、うんうん、はい、ええー、その福田さんがですね、今回のその、えー、日本の中のマネという、このテーマに。もう、まず、まず、まま、真正面から受けたような新作を8点ぐらいかな、乗っけてて。これが、まず、きれきれで、福田ミランさん、きれきれ、これがやばかった。ぶっ飛ばされます、でね、あの、まず、言っておきますと、これ、先ほどから言ってるように、エドワールマネという、その、まあ、作家の。立ち位置みたいなのを分かった上で見る展覧会なのでこれは定年にですね練馬区美術館さんがあの YouTube で、まあ、なんか10分で分かるまねじゃないけど、えー、なんかこう解説動画みたいなのを上げてくださっててれこれでこれを見てってまずその水上あの創、えー、上の昼食とかオリンピアとか、はい、あのそういう代表作の,なのなんか大体立ち位置っていうかどういう絵でこういうものでって分かった上でまで見る前提っていう感じの,、うん、あの,であの展覧会ではあるんですね。でそれを踏まえた上で最後にその福田美蘭さんのところにたどり着くと、うん、まず、ですねこれ見てください、僕はこれもうぶっ飛ばされましたね、これ結構でかい絵なんですけどここの絵、えー、これ何だと思います福田,さん
1: の女性が福田さ
0: んのですね帽子をかぶった男性から見た相乗の2人ってタイトルがついてます
1: 。そういうことかは
0: いつまり草上の昼食のこの指差して座ってる右側のこの男性の視点になって描かれた絵なんですようわ、今ちょっとぞっとしたゾッとするでしょしかもこれ結構でかいので絵の前に立つと完全にその草上の昼食の中に入った感じになるっていうか本当だこういう風に見えてるんだでしかもその中はこういうねあの油絵のタッチみたいなものになってるからなんつーのなんだこれみたいな
1: なんか 2D では少なくともない<笑>
0: そうね、なんかそう本
1: 当になんか360度な感じがす
0: るは入っちゃったとっいうかちょっとこうマルチバース・オブ・マットのと言いましょうか、はいはい、本当に
1: 本当スパイダ
0: ー・バースと言いましょうかくらっとする感じになるこの発想、まずすごいでちなみにです、ね、これ私、これ買ってきたこれ500円で買ってきたんですけどこれ、一応作品です、はいえー、この創、えー、上の、ね、昼食の視の点を変えたバージョンの、はい、これです、ね、何かというと,、えー、と日経新聞に載った時のの98年に、はい、この新聞なんですこれ新聞の紙面の切り抜きなんですよ。よ、はいえー、ででこの今の新聞ってこういうグラビア印刷というかなこういういう色をせた印刷がすごく高度になってるし、まあ、福田さんはこれ版画でしょとあということでナンバリングしてこれ新聞の切り抜きなんですけどナンバリングして作品としてこうやって売られているというこれを買ってきましたこれ
1: 新聞なんだ
0: そしてですね、はいえーそまあ、一応ねあ,のビあっと驚く作品がいろいろあったりするんですけど例えばあの「マネの」この作品がですね、はい、あんまりあの日本ではグッズがこんなに少ないんだってことを示すあ,あとねあの名画のこう複製で売ってたりするんだけど、はい、これがなぜかこうトリミングされて売られている件であるとかあ,あとですねこれこの図録には載ってないんだけどあのマネがそのいわゆるサロンで評価されることをずっと望みついてたんだけどそれ,それを踏まえてですねマネの作品をこうレゴで作り直した作品を日展に日展に応募してで落選したら10月30日にまたあの提示しますっ,つって実際の寝てましたで落選の通知書を一緒にそれが載ってるってい
1: う、えー
0: 、キレキレの展示でした明日までな間に合うんだったら、えー、練馬区立美術館です日本の中のマネすごい展示でした
1: 。えーし